0: Excelente quarta-feira para você sintonizado aqui na 92.7 FM Mais Informação. E tá começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi, Isabela, boa tarde para você. Uma excelente quarta-feira, meio de semana. E que semana quente em São João del Rey, né? Semana passada a gente ainda falava sobre as fortes chuvas que atingiu a cidade e a região. E agora a gente fala sobre esse calorão que tá ali fora. Todo mundo com garrafinha de água ao lado, né? Se hidratando bem. Aquela pausa na hora do almoço. Para quem não tá de férias, né? É tempo de consumir alguma coisa gelada também. O cuidado, atenção aí com os mais velhos. Também com as crianças, né? Os idosos e as crianças precisam de atenção. Nesse calorão que tá fazendo, né? Aquela atenção redobrada aí. Os animais de estimação também, viu? Colocar um gelinho na água é importante para eles... É, Aqueles cães, né, que tem muito pelo, também fazer a. Como que chama quando você leva o cachorro para tirar o pelo? A tosa. A tosa, obrigada, Leonarda. <risos> fazer a tosa do animal ali também, nesse calorão é importante, né, gente? Importante também é estar todo mundo bem por aí, na sintonia aqui da 92,7. A Rádio Boabas quer mais informação. Está no ar o Jornalismo em Destaque aquele momento em que a nossa redação se reúne com os destaques aqui da cidade e da região e também no cenário nacional e estadual. O Leonardo que já soprou aqui pra mim e pra você sobre a tosa vai falar pra gente no cenário nacional um relatório da ONU que aponta que a alimentação saudável na América Latina É uma das mais caras do mundo e olha que a gente sente isso diariamente no bolso mesmo, né, Léo? Boa tarde oficialmente para você.
1: Muito boa tarde, Vanusa, para todo mundo que nos acompanha. E a gente já sabe muito bem dessa informação pela própria rotina sem chegar um relatório para nós, né, Vanusa? (risos) Ah, Com certeza,
0: viu, Léo? O relatório é importante para a gente não pensar que é só com a gente, né? Verdade. Mas, de qualquer forma, quem está aí todos os dias, né, ou quem tem uma família, enfim e que vai ao mercado, ou ainda que seja sozinho, vai à feira. tá muito difícil, né, Leonardo? A gente economiza de um lado, puxa do outro, tá complicadíssimo.
1: E não chega a um raciocínio final em casa do que, que a gente pode fazer para, pelo menos, melhorar a qualidade de vida. Mas, veja é bem, o pessoal tem um relatório da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Ele foi divulgado hoje e ele mostra que o custo de uma alimentação saudável aqui na América Latina e também no Caribe é a mais cara do mundo. Essa publicação aponta que 131 milhões de pessoas dessas regiões não poderiam pagar por uma dieta saudável no ano de 2020. Isso é o equivalente a uma a cada cinco pessoas. No Caribe, esse número chega a 52%, já na América do Sul, 18,4%. E segundo dados divulgados pela FAO, isso representa 8 milhões de pessoas a mais do que em 2019. O principal responsável por esse aumento é o maior custo médio de uma refeição saudável. A média regional é de 3,89 dólares. Média global, 3 dólares e 54 centavos por pessoa. Aqui na nossa América do Sul, temos uma média da alimentação de 3 dólares e 61 centavos por pessoa. E ao converter esses valores, o morador da América Latina gastaria aproximadamente 593 reais por mês para ter uma alimentação saudável. E não há uma política individual que possa resolver esse problema de forma independente. E olha só outras informações importantes é que entre 2019 e 2021, o número de pessoas com fome na América Latina e no Caribe aumentou em 13,2 milhões, atingindo 56 milhões de pessoas no ano de 2021. E pensando a respeito dessa média que foi colocada por esse relatório, a gente pensa muito na alimentação básica de cada dia aqui na nossa terra, na né, Evanusa, por exemplo. Sempre é muito recomendado pelos especialistas uma alimentação bastante colorida, repleta de frutas. Mas, para você comprar uma cesta de frutas hoje, principalmente para quem tem 3, 4, 5 crianças em casa, a gente sabe que é extremamente caro. Por isso que muitas famílias, também já foi apresentado em relatório, acabam recorrendo àqueles alimentos processados, que são mais em conta e dá para todo mundo.
0: Exatamente, ou Leonardo, a carne vermelha, por exemplo, tá muito cara também, né? E aí, com isso, o pessoal vai pegando, né? Aqueles alimentos ultraprocessados, como por exemplo, a salsicha, ou aqueles empanados, enfim, né? E isso acaba trazendo complicações lá na frente, mas é o que dá também, né? Não adianta a gente ficar falando sempre sobre a importância da alimentação saudável, porque eu acredito que todo pai, toda mãe sabe da importância da alimentação saudável, né? A gente tem que falar também como conseguir ter essa alimentação saudável. E aproveitando mesmo as promoções, né, pechinchando bastante, aquele famoso bater perna para saber qual lugar que está mais barato e né, fazer aquela pesquisa tradicional. Aproveitar os alimentos da época, você falou de fruta, a gente está na época de, de, de manga, né? Então, a, deu uma atrasadinha esse ano aí na, na manga, mas ainda assim, além de estar tá mais barato, também aquela oportunidade do vizinho, né? Que tem um pé de manga, enfim, ou alguma coisa do tipo, para justamente na oportunidade que tem não deixar passá-la, porque realmente a alimentação está cara, a alimentação saudável, então na América Latina é uma das mais caras do mundo. Reflexo do que a gente vem acompanhando aí nos mercados e nas feiras. Obrigada, viu, Leonardo, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar novamente, porque eu sei que você tem informações sobre o carnaval aqui da cidade. 2 horas e 12 minutos, olha, a Prefeitura de BH e o Governo de Minas não garantem a adoção do novo piso salarial, do Magistério. A gente falou sobre esse novo piso que foi é, anunciado nesta semana, né, Luana? Mas nem todos estão garantindo, como é o caso aqui de Minas Gerais. Boa tarde para
2: você. Boa tarde a você também, Manuse e aos ouvintes. O piso foi anunciado na segunda-feira, né? E o governo de Minas Gerais afirmou que o reajuste no Piso Nacional do Magistério editado pelo ministro da Educação Camilo Santana na segunda está em análise e que levará em consideração aspectos jurídicos e orçamentários com base na lei de responsabilidade fiscal e em ações do Legislativo para possível adoção. A Prefeitura de Belo Horizonte, por sua vez, informou que os salários pagos para os professores no município estão acima do valor do piso para as várias instâncias de carreira. Ambas as declarações foram feitas em nota ontem, na tarde de ontem, né? E em repercussão, a fala do presidente da Confederação Nacional de Municípios, o Paulo Zilkowski. De acordo com o aumento do piso salarial, o magistério é inconstitucional. Segundo ele, não há base legal para a correção de 14,95% em 2023 e pediu para que os municípios ignorem a decisão do governo federal. O ministro Camilo Santana anunciou o reajuste do piso salarial de professores para R$ 4.420,55. Anteriormente, o salário inicial somava R$ 3.845,63. A mudança representa um aumento de quase 15%. Na fase final do governo Jair Bolsonaro, a mudança havia sido divulgada em uma portaria interministerial e agora foi confirmada. A Prefeitura da Capital informou que os salários pagos para a rede municipal estão 0,85% acima do piso, levando em consideração o reajuste de 14,9%, determinado pelo MEC, no nível inicial da carreira, e 22,58% acima do nível do topo da carreira. O governo do Estado, por sua vez, ressaltou que qualquer alteração salarial de servidores só pode ser implementada após a aprovação do Legislativo. E que o valor pago à categoria supera o piso nacional de 2022.
0: Tá certo, obrigada pelas informações, mano. A gente vai aguardar até para saber como vai ficar aí sobre essa questão, né? Porque não adianta falar sobre esse piso não ter condições aí dos municípios, dos estados, né, pagarem esse, esse valor do piso nacional aos professores. Então, isso com certeza vai render e a gente vai acompanhando por aqui. Agora são 2h14. Olha, gente, a Prefeitura Municipal de São João Del Rey está com o edital de processo seletivo simplificado aberto para o preenchimento de vagas em cargos de nível médio completo na administração municipal. Tem 70 vagas para agente comunitário de saúde, sendo 3 para PCD. E também vagas para agente de combate às endemias, com 3 oportunidades. Salário, R$ 2.424,00, uma carga horária de 40 horas semanais. Se você tem interesse em concorrer, a partir da próxima semana, quarta-feira, dia 25, e vai até o dia 23 de fevereiro, depois aí do carnaval. Você pode se inscrever pelo www.fumark.com.br Valor da inscrição, 50 reais. Inclusive vai ter um posto de atendimento lá na prefeitura. Vai funcionar de 9 a meio-dia e de 1 e meia a 5, nos dias úteis aí da inscrição. Para quem não tiver acesso à internet, a computador, poder realizar essas inscrições por lá. O período para solicitação de isenção da taxa é muito curto. É apenas dias nos dias 25 e 26 de janeiro. Então. Quem for pedir a isenção da taxa tem que correr, porque é no dia 25 e 26 de janeiro que é feito esse pedido. Vão ter um, uma, uma prova que deve ser aplicada no dia 26 de março. E lembrando que não é concurso, gente, é processo seletivo. Ele é válido por 12 meses, ou seja, um ano, né? a contar da data de homologação do resultado final, prazo que pode ser prorrogado uma vez por igual período a critério da administração. O pessoal às vezes... é tem muito interesse em concurso, por ser vitalício, né? É diferente esse processo seletivo aí, válido por 12 meses, podendo ser prorrogado e geralmente é prorrogado por igual período, ou seja, por mais um ano. Mas o salário tá bom, né? R$ reais para ensino médio. 2 horas e 16 minutos, seguindo por aqui com o nosso jornalismo em destaque, a gente vai voltar a conversar com a Luana sobre o movimento de Emmaus em São João del Rei que celebra jubileu de ouro contando Programada essa
2: celebração em
0: Inguana.
2: A programação conta com a missa, no dia 21 de janeiro, sábado às 3 horas, no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matuzinhos, presidida pelo Bispo diocesano, Dom José Eudes. Para quem não sabe, o EMAUS é um movimento de comunidades missionárias para jovens, aprovado pelos bispos, em cuja diocese se encontra instalado. A sua finalidade é proporci- propiciar cursos para jovens onde eles possam fazer uma profunda reflexão sobre o valor da vida da igreja e uma vivência em comunidade à luz da Palavra de Deus. O objetivo do curso de Emmaus é formar e desenvolver, desenvolver líderes comunitários que, posteriormente, atuarão em suas paróquias de origem. Sua missão, enquanto instrumento da igreja, é serviço da evangelização da juventude, é dar ao jovem cursista uma sólida formação cristã para que eles possam voltar à sua paróquia e dinamizar o grupo jovens paroquial. Então, sábado, dia 21, às 3 horas, no Santuário do Senhor Bom Jesus Matuzinhos, será presidida uma missa pelo Bispo Dom José Eudes, em homenagem né, a esses 50 anos do movimento de Amaús.
0: Tá certo, Luana. 12h17, Leonardo Duque. Como uma boa, uma boa foliã que eu sou, eu já estou na contagem regressiva, principalmente depois de dois anos sem carnaval. E eu sei que dia 18 de fevereiro, ou seja, exatamente daqui a um mês... Será sábado de carnaval, eu espero muito que esteja esse calor aí que está fazendo hoje, né? Para a gente aproveitar ao máximo o carnaval, essa festa popular que agrada a tantos, né? Que está de volta de forma presencial, como eu disse, depois de dois anos, né? Em 2020 a gente ainda teve o carnaval, a gente teve aí o início da, da, da pandemia aqui no Brasil em março, a gente celebrou o carnaval em... Em 2020, 2021, a gente não teve nem sombra de carnaval, assim como em 2022, a gente já tinha vacina, mas ainda com muitos casos sendo confirmados, também não houve a festa. Pelo menos não houve aquela festa de rua, né? O popular mesmo, carnaval com os bloquinhos, bateria, enfim. E para 2023, ele promete, tá chegando.
1: E já está confirmada aqui para a nossa cidade histórica, o Vanusa, e já vem carnaval, como você muito bem disse, é uma grande festa, uma das mais esperadas em todos os cantos do país, que está agendada agora para o mês de fevereiro, a partir do dia 18, sábado de carnaval, dias oficiais nos dias 20 e 21 de fevereiro, que venha com bastante sol e tempo sem chuva também, Ovanusa? Vanusa? Porque me lembro muito bem que já pegamos muita chuva cobrindo o carnaval aqui na cidade.
0: Ah, eu me lembro sempre o Leonardo de carnavais, época de chuva, né? E aí ficava quando mais nova, ficava naquela ansiedade danada pra ir pra rua, pra aproveitar. E aí a minha alegria era saber que o céu tava todo estrelado e que podia ir curtir a noite lá da festa, porque realmente é isso que você falou, né? Tem A gente tem anos de passar o carnaval com chuva quase todos os dias, é, como é verão, às vezes a gente tem sol e depois chove, enfim, né? Mas já passamos épocas também de chuva quase todos os dias no carnaval.
1: É verdade, geralmente são aquelas pancadas mais rápidas no final do dia, né? Por volta de 5, 6 horas da tarde, mas isso nunca atrapalhou a festa. Na verdade, o pessoal acaba pulando a festa. E olha só, a gente, aqui na cidade já está confirmado, vai ter carnaval sim nesse ano de 2023. Inclusive, a Prefeitura Municipal liberou um investimento de cerca de 1 um milhão de reais para o carnaval. Esse anúncio foi feito pelo próprio prefeito Nivaldo de Andrade durante uma entrevista ao programa independente da prefeitura, que é transmitido aqui mesmo na Emboabas Mais Informação. E ele disse que com essa injeção de recursos na promoção da festa, a expectativa é receber foliões de toda a região, fazer uma festa de grandes proporções, impulsionando sobretudo a economia local. O chefe do nosso executivo disse ser uma oportunidade única para estimular empregos, por exemplo, para vendedores ambulantes, que temos vários aqui na nossa região, também para movimentar pousadas, hotéis, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos comerciais. Então, além do investimento em infraestrutura, para os blocos, também para as escolas de samba, segurança, tudo que é necessário para que uma festa aconteça, tem esse investimento na geração de empregos. Foi outra fala muito importante por meio do prefeito Nivaldo de Andrade. Então a gente vai preparar uma reportagem especial sobre carnaval, especialmente sobre esse investimento entender os impactos que vem aqui para a cidade e região, Vanusa.
0: Então a prefeitura já anunciou um investimento de um milhão de reais?
1: Um milhão de reais, metade da verba já foi liberada, já está sendo aplicada aqui na cidade e o restante em breve para completar a festa.
0: Até porque no domingo, este domingo agora acompanhei o ensaio de, de, de alguma bateria, assim, a escola de samba, né, tava ensaiando, não sei precisamente qual falar aqui, mas de qualquer forma, já estava movimentando a cidade aí com os ensaios, enfim. Nesse clima gostoso, domingo já tava um dia bem quente, tivemos uma noite quente, então ali no Carmo, tava com o um ensaio, passei rapidamente pelo local e então o sinal, né, de que você já disse aí da metade da verba já foi repassada, né, as escolas de samba, os blocos já estão conseguindo se movimentar para essa contagem regressiva aí do carnaval, muito animado aqui em São João del Rey, a gente sempre fica naquelas discussões, né, do que que tem que melhorar, o que que tem que ser feito, o pessoal que viveu outros carnavais na cidade fala sobre melhorias e sobre como era o carnaval de antigamente, mas tem que atualizar também e viver a nossa realidade, né. Às vezes é porque as pessoas vão mudando os gostos também, o público vai mudando, né, Leonardo, vai vai tudo mudando, né? São
1: as gerações, né, Vanusa? Exatamente, (risos)
0: aí a geração que passa sempre tende a achar que o que acontecia ali acaba sendo melhor e o que não é tão bom assim tem que melhorar, né? E a gente espera um bom carnaval em 2023, até porque um recurso bem significativo sendo investido aí no carnaval aqui da cidade que atrai foliões também de todo o estado. 2 horas e 23 minutos. Foi legal Legal ter você aqui na nossa companhia durante o Jornalismo em Destaque. A nossa equipe volta a se reunir amanhã, aqui, ao vivo, na redação da 92,7. Mas você acompanha daqui a pouquinho, às 4 da tarde, a terceira edição, do Jornal Emboabas. E Leonardo Duque e Isabela Castro te acompanham durante toda essa tarde. Isabela, é com você. Muito obrigada pelos trabalhos técnicos. Obrigada, Vamos Um abraço <risos> para você, para Luano, para o Leonardo e, claro, para os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Ótima tarde!